0: Kotzen
1: und Motzen, der Podcast der ABO! Podcast der evangelischen Jugend Berlin, Brandenburg, schlesischer Oberlausitz.
2: Dann würde ich sagen, beginnt unser Neuzugang doch einfach, oder? Direkt.
3: Okay, Direkt aber ich weiß gar nicht, wie man dich anfangen soll. <lacht>
0: Ja
2: gut, äh, na, in ist, dem Sinne also, habe ich ja dann doch die Folge begonnen, weil das, das schneiden wir natürlich nicht raus. <lacht> <lacht> Ach
3: so, na schön.
0: <lacht> ja, nein, also herzlich willkommen, Jette. Äh, das Premiere, ein, 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 ein neuer, hoffentlich fester Gast im Podcast-Team hier.
2: Ein neuer fester Gast. Was? Ja. Denn das war ja mal End nicht gegendert. <lacht> hier vor allem war es auch fachlich falsch. Warum? Na, man kann nicht ständig, also man kann natürlich ständiger Gast oder ständige Gästin sein, aber sie ist ständiges Mitglied, oder
0: nicht? Ja, stimmt eigentlich.
1: Ja, Yay! Natürlich. <lacht> Dann stellen wir uns jetzt alle einen Trommelwirbel vor und heißen Jette ganz, ganz herzlich im Podcast Kotzen und Motzen willkommen.
2: Ja. Ja, herzlich willkommen. Man glaubt es kaum, aber wir sind vier Menschen. Das sind genauso viel wie die letzten beiden Episoden zusammen.
0: Oh, ja, mhm. das stimmt. Ja, aber es kommen jetzt wieder hoffentlich bessere Zeiten. Äh, genau. Comes time,
2: comes wheel. Ja, und jetzt sind wir so, äh, jetzt sind wir einfach sprachlos. Ja? Wir, müssen, wir müssen diesen, diesen Moment genießen. Vier, es sind vier Stimmen in euren Ohren. Äh, man glaubt es kaum, aber ähm, es ist tatsächlich wahr. Und äh, wir freuen uns sehr, dass unser Aufruf gefruchtet hat und äh, sind sehr dankbar. Deshalb, Jette, hast du jetzt die Möglichkeit, dich zehn Minuten lang jetzt vorzustellen, weil wir haben äh, ja, okay. mehrere, 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 Stund, mehrere Stunden schon an äh, Podcasts verbracht und ähm, alle Leute kennen uns jetzt aus ihrer Westentasche. Ähm, nee, ich möchte, ich, wir wollen dich nicht überfahren, das auf keinen Fall.
0: Ich meine, wir wir könnten es äh, mit ein bisschen Hilfestellung auch ein bisschen einfacher machen, so wie wir sonst unsere Gäste. Äh, ja, aber sie ist ja kein Gast oder
2: Gästin. Das ist sie ja einfach Jetzt lass nicht. Jetzt lasst Jette mal zu Wort kommen. <lacht> Sebastian, ich sind ja. einfach gewohnt.
3: <lacht> ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, manche kennen mich schon und ich glaube, mein prägnantes Ersatz, für den ich eigentlich weltberühmt sein sollte ist, ähm, dass ich nicht nur Enten mag, sondern auch Katzen. Ähm, also ich glaube, alle, die bei der LJV im September dabei waren, wissen, was da gemeint ist. Genau, ansonsten, ich gehe in die zwölfte Klasse, ich mache mein Abi. Genau, ich heiße Jette. <lacht> ich glaube, das sollte man so über mich wissen. Ich bin 17 Jahre alt. Genau, ich glaube, das ist so das Wichtigste, oder?
2: Aus welchem Kirchenkreis kommst du denn?
3: Ich komme aus dem Kirchenkreis äh, Lichtmerk. Oberspray? mit Und ich bin in der gleichen Gemeinde wie Bela, also äh, in Biestorf. Und das ist sehr cool, weil Beda ist auch eine sehr coole Socke. Und es macht immer sehr viel Spaß mit Bela, alles zusammen. Also alles, was man mit Beda macht, macht immer Spaß. Das kann man eigentlich so festhalten.
2: Das ist schon mal ein Folgentitel.
3: <lacht> alles, okay. was man mit
0: Beda macht, macht Spaß. Alles klar.
3: Finde ich ähm. gut,
1: finde ich gut, der <lacht> Titel.
0: Ja.
2: ja. Äh, willst In. du eine deiner fünf Gästefragen auspacken?
0: Eine, eine würde ich äh Also,
2: Jette, sag eine Zahl zwischen 1 und fünf.
0: Oh Gott. Ich kann dir
2: äh, empfehlen, nicht die denke, drei zu nehmen.
3: <lacht> ich, ich würde aber eigentlich <lacht> gerne die drei nehmen. Nein. Aber wenn es mir, mir, mir nicht empfohlen würde, dann nehme ich die zwei.
0: Ja, du nimmst die zwei, natürlich. <lacht> ähm, okay, und ich diese Frage, Frage lautet nämlich nicht, äh, was du an der Kirchenstruktur ändern wollen würdest, sondern die Frage lautet, wie hast du zur Kirche gefunden?
3: Ähm, ich wurde tatsächlich getauft. Ich kann nicht mal sagen, ob mit oder gegen meinen Willen, weil ich war, glaube ich, drei Jahre alt. Da hat man, glaube ich, noch nicht wirklich so einen komplett freien Willen über Sachen. Ähm, oh, ja, darüber lässt sich so diskutieren. Ja, okay. Aber ich kann mich auch zum Beispiel gar nicht mehr dran erinnern, deswegen weiß ich nicht, ob es ein freier Wille war oder ob ich dazu gezwungen wurde. Ich weiß nur noch, dass meine Eltern sich so unfassbar gerne das Video angucken, weil ich äh, gebrüllt habe, nicht Haare waschen, Mama, bitte nicht Haare waschen. Es <lacht> war wohl ein sehr traumatisches Erlebnis. Ähm, ja, und ansonsten, ich war auch in einem evangelischen Kindergarten, aber ich glaube es nur deswegen, weil es der einzige war, der mich genommen hat. Und ähm, dann habe ich meinen Konfirmandenunterricht gemacht und da war Bela auch schon mit dabei und hat mich auf äh, diesem Weg begleitet und wir haben sehr lustige Momente zusammen erlebt. Und äh, weil da ganz viele coole Leute mit dabei sind, habe ich mir gedacht, nach meinem Konfirmandenunterricht, nach meiner Konfirmation mache ich das auch. Und jetzt bin ich eben Teamerin in unserer Gemeinde. Ja.
2: Ist doch was. Glaubt man gar nicht, dass es so viele coole Leute in Biesdorf gibt.
1: Aber die es tatsächlich nur nicht. aus
3: coolen Leuten, genau ja. Also Bela und mich zum Beispiel.
1: Yep. Ja. <lacht>
2: also für mich ist Biestorf eigentlich ein Synonym für trostlos.
1: Warst oh, du schon mal Biestorf? Oh, oh, oh. <lacht> ja. Oh.
2: Wir hatten einmal oh. Vorstandssitzung.
1: Oh, stimmt, stimmt. Wir waren sogar in unseren Jugendträumen. Ähm, und ich äh, kann ich hier hab an dem ersten und einzigen Mal
2: Club Mate getrunken.
1: Stimmt, da erinnere ich mich auch noch gut dran. Ähm, wir bekommen jetzt auch äh, im März einen neuen äh, Pfarrer, der super cool drauf ist und äh, super viel Erfahrung mit Jugendarbeit hat. Da freue ich mich drauf, wenn das in der Gemeinde halt noch mehr vorangetrieben wird. Klingt gut. Ja,
3: ich kenne leider noch nicht, aber ich hoffe, dass ich ihn dann kennenlerne beim Gottesdienst. Am 7. März, glaube ich, ist das. Ja, genau. bin ich bin auch schon sehr gespannt drauf.
2: Zum Thema Taufe und komische Erlebnisse, zum Thema Taufe kann ich nur beisteuern. Äh, mein Bruder wurde, äh, wurde getauft an, an, in und an meiner Konfirmation und hatte ro einen roten Irokesen und der war frisch, äh, frisch gefärbt und am Ende war das Taufbecken rot. <lacht> Nein. Ich fand's gut. Was? Meine hat auch an hat auch so einen falschen Namen gesagt. Er heißt Schön. Torben und sie hat Thorsten gesagt. Da hat doch
1: unsere ehemalige Landesjugendfahrerin Sarah Oltmanns, die hat mal erzählt, dass sie ähm, bei Taufen oder so mal total Angst hat, dass, ähm, dass sie die Namen falsch ausspricht und deswegen die Leute mal selbst ihren Namen sagen lässt. Das fand ich sehr, sehr intelligent.
2: Mir ist das bei einer Konfirmation auch schon mal passiert. Nee, das war nicht Konfirmation, es war ein äh, äh, doch, es war Konfirmation. Ich war im Team, ich musste, sollte den Namensaufruf machen bei den Urkunden. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Und äh, dann habe ich, hab ich gesagt, so, und jetzt rufe ich irgendwie XY nach vorne und dann ging er so und dann habe ich so mittellaut gesagt, hä, du bist doch gar nicht so und so. Aber er war.
1: <lacht> ja. ja. Wow, wow, ich hatte es bei ungewicht. der letzten Konfirmation, dass äh, die Situation, dass ähm, ich mit gepredigt habe und von der einen Person aber bloß den halben äh, Konfirmationsspruch bekommen hatte und mhm. richtig Glück hatte, dass äh, meine Schwester den gleichen Konfirmationsspruch hat und ich den halt deswegen kannte, weil ich den halt auch super, super schön finde. Und es war dann aber auf der Kante tatsächlich so ein richtiger Moment von okay, jetzt wirklich ganz doll konzentrieren und diesen Konfirmationsspruch richtig aufsagen. Ja, ich glaube in der
3: Urkunde stand auch nur der halbe Spruch drin, das war auch ja. ein bisschen unangenehm. Ja.
1: Also
2: jeder zweite Konfirmationsspruch ist doch eigentlich immer äh, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm oder so, also das ist zumindest bei uns in der Gemeinde immer jeder zweite oder dritte gewesen. Nee, es war daher, ein
1: äh, Spruch aus Jesaja, also die auf den Herrn Harren bekommen immer wieder neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und brechen nicht zusammen oder irgendwie so. Ähm. Halt auch noch ein relativ langer Spruch.
2: Hat Bela nur bei mir immer technische Aussetzer?
1: Nee, bei mir auch. Mm, okay, ähm, ich glaube, dann liegt es an meinem Mikro, äh, meinem Headset. Ich habe ein bisschen Angst, da jetzt rumzuspielen, weil ich dann meistens gar nichts mehr höre.
0: Wir, wir, wir hoffen einfach das Beste.
1: <lacht> ich mein, in der
0: Aufnahme, Ihr als Zuhörer habt da eh nichts mit zu tun, weil ihr andere Aufnahmen bekommt. Seid froh. Wir müssen damit leben, dass
2: wir nur zwei Drittel hören. Aber genau. den Rest wir, denken wir uns einfach dazu. Wir denken
0: uns den Rest dazu. <lacht>
1: ähm, ist es jetzt besser? Ja. Ja. Bis jetzt, ja. Okay, gut. Dann ähm, probiere ich es mal. Ich habe jetzt äh, umgestellt auf das, äh, auf das Mikrofon von meinem Laptop, aber ihr seht nicht zufrieden aus.
0: Ja.
2: Ich glaube, es, es könnte am Internet liegen.
0: Wir gucken einfach mal.
1: Ja, ja, ja
0: ähm, Gerne. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, äh, wir, haben, wir haben nicht nur ein neues Mitglied dabei, sondern wir haben auch noch ein Thema. weiteres <lacht> Thema, was äh, sehr aktuell ist und wo Bela und Philipp Garante ganz viel Spaß haben werden, äh, euch davon zu erzählen. <lacht> ein, ein, ein mehr oder weniger Wochenaktuelles.
2: Welches der beiden Themen meinst du jetzt?
0: Ich meine eine große Versammlung. Ach so. Die Landessenode. Oder willst du, willst du woanders ja. mit anfangen?
2: Also, ich habe ja nichts zu bestimmen. Äh, der Eindruck vermittelt sich zwar <lacht> manchmal, aber <lacht> 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 äh, nee, wir können äh, gerne ähm, was zu sagen. Aber dann äh, Bela war die letzten äh, Wochen leider nicht so oft zu hören, deshalb würde ich natürlich ähm, ihm äh, das Wort geben wollen. Genau gerne. Äh,
1: dann fange ich einfach mal an und du kannst mich ja ergänzen. Ähm, letzte Woche hat die Landessynode getagt. Ähm, und aber wobei eigentlich, Philipp, du bist immer derjenige, der so Gremien super gut beschreiben kann. Erzähl doch mal ganz kurz, was die Landessynode ist.
2: Also letztendlich ist die Landessynode ähm, das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche berlin brandenburg über lausitz ähm, Das sind vor allem äh, Menschen, die aus den Kirchenkreisen entsendet werden. Und grundsätzlich äh, ist die Aufgabe ähm, dieser Synode. Gesetze zu verabschieden, die ähm, das Zusammenleben innerhalb der EGBO ähm, gestalten und beschließen. Ähm, das fängt unter anderem bei dem spannenden Thema Klimagesetz an. Das geht weiter in der Struktur ähm, der Kirche. Das heißt also, wie alt müssen Menschen sein, die in den GKR gewählt werden können und den GKR selbst wählen dürfen, bis hin zu Fragen ähm, des Gottesdienstlebens. Also welche konkreten Texte werden vorgeschlagen für die äh, Predigtexte? Also wirklich eine sehr breite Varianz und es hat eine neue Legislatur begonnen und das war jetzt die erste Sitzung. Soviel erstmal zur Beschreibung. Genau, Oder? cool, danke.
1: Ja, ja. Ich glaube, das äh, ja, fasst sozusagen die, die Kernpunkte auf jeden Fall gut zusammen. Ähm, genau, durch die Corona-Pandemie konnten wir nicht analog tagen, wie es erst geplant war. Das heißt, wir haben wieder mal eine mehrtägige digitale Konferenz äh, verbracht und ähm, Genau, es war die erste und konstituierende Sitzung. Das heißt, wir haben eigentlich fast nichts anderes gemacht als gewählt. Ähm, die ehemalige Präses, äh, Sigrun Neuwert, ist auch ähm, sozusagen, also hat ihr Amt äh, abgegeben. Und am ersten Abend haben wir die großen Ämter gewählt, also einen neuen Präses, äh, zwei Vizepräses, äh, schriftführende Personen. Und dann sozusagen nach und nach ähm, Leute für die Kirchenleitung zum Beispiel und dann ähm, auch geschaut, welche Außenvertretungen sozusagen stehen an für die ECBO, ähm, dass wir zum Beispiel Leute für die EKD-Synode gewählt haben, also die Evangelische Kirche in Deutschland. Ähm, und dann haben wir noch die Ausschüsse sozusagen besetzt und ähm, die haben sich dann auch am letzten Tag konstituiert und sozusagen Gesprochen, in welcher Art und Weise sie arbeiten, was Schwerpunktthemen sind zum Beispiel. Genau. Und dann waren auf einmal auch schon drei Tage rum.
2: Ja, das. Also unser, unsere Planung war, dass wir heute in einer sehr großen Runde sind, weil wir sind, glaube ich, die jüngste Landessynode seit langem. Ähm, wir haben als Abo äh, zwei äh, Plätze. Und haben aber das Glück, dass äh, auch aus drei, aus vier Kirchenkreisen junge Menschen mit dabei sind, ähm, unter 30 haben wir das jetzt mal so genannt. Äh, und wir haben eine Person, ähm, oder eine Person aus der Landessynode wird immer berufen, ähm, mit dem Fokus äh, Studierende äh, von der EHB oder ähm, der HU dass wir also noch eine Person haben, die unter 30 Jahre alt ist. so dass wir insgesamt dann, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sieben Personen sind, die unter 30 sind in dieser ähm, Landessynode. Ähm, bei der letzten Landessynode waren das zwei. Und zwar die beiden äh, EBO-Plätze. Und wir hatten die Idee, dass wir alle junge Menschen ähm, in diese Konferenz, dass wir alle miteinander unsere ähm, Eindrücke teilen. Das hat jetzt leider terminlich nicht so ganz geklappt, aber ich denke, äh, wir haben in zwei Monaten wieder äh, eine Landesennotentagung, wo es zum ersten Mal richtig inhaltlich wird und da können wir nochmal den äh, Staffelstab übergeben und in großer Runde uns sehen, hören und vor allem könnt ihr da draußen dann natürlich auch alle anderen jungen Menschen aus der Landessenode hören. Ähm, Jette Sebastian, habt ihr ihn reingeschaut? Das wurde ja auch auf YouTube und auf ecbo.de gestreamt.
3: Leider nein. nein. Ich habe hab aber die Beiträge teilweise auf Instagram gesehen, teilweise. Und ich war überfordert. <lacht> <lacht>
2: Lasse hey. uns an deiner Überforderung teilhaben.
3: Ich weiß nicht, es ist für mich halt alles irgendwie so, so neu und so unbekannt und ich finde mich irgendwie noch gar nicht richtig zurecht, weil ich, ich habe, bevor ich, also obwohl ich eigentlich sofort interessiert daran bin, habe ich bis vor, weiß ich nicht, einem Jahr vielleicht, vielleicht einem halben, dreiviertel Jahr nicht gewusst, dass es eigentlich so viel Politik in der Kirche gibt. Und das ist für mich alles noch total neu und äh, ich habe da irgendwie nicht so viel Ahnung von.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass da die Landesjugendversammlung auch ein guter Einstieg irgendwie ist, obwohl es, ähm, sage ich mal, nur dann wirklich in die Richtung geht, wenn wir irgendwelche Anträge besprechen oder jetzt im Herbst wieder gewählt wird. Deswegen. Ähm, dann bekommt man so ein bisschen da den Einblick auch auf Jugendebene. Ähm, aber äh, ja, es ist natürlich schon, ich, ich glaube, ich kann das gut nachvollziehen, dass das sehr überfordernd wirken kann, äh, wenn man da das erste Mal so <lacht> mit reingestoßen wird, sage ich mal, in die ganze Thematik. Definitiv. Ich weiß, gar nicht,
1: ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde... Ähm, dass sozusagen man die Landesjugendversammlung ähm, mit der EGBO oder mit Strukturen der ECBO gut vergleichen kann, weil ich finde, dass da doch schon, also so klar es gibt äh, Gremien, die, die unseren Gremien sehr, sehr ähnlich sind also der Ältestenrat zum Beispiel der die Tagung vorbereitet ähm, aber ich finde, dass gerade die Strukturen der Landeskirche doch nochmal um einiges starrer sind ähm, ich weiß nicht, Philipp, wie es dir ging ich fand es auch ganz interessant, dass ähm, bei uns, wenn wir uns irgendwie vorstellen, dass es ganz, ganz viel einfach bloß darum geht, ähm, so ein bisschen zu erzählen, wer ist man und was für Talente bringt man vielleicht mit. Ähm, und das ist zum Beispiel auch in der ähm, Landessynode nochmal anders gewesen. Also dass viele Vorstellungen auch so ähm, vorbereitet wurden, dass eindeutig äh, erkennbar sein sollte, welches äh, Programm fährt eine Person oder welche Schwerpunkte würde eine Person in der Arbeit setzen. Ähm, ich glaube, dass wir da einfach viel, viel freier und lockerer auch äh, sind in unseren Vorstellungen.
2: Also ich finde, das Interessante an der ähm, Landessynode ist ähm, zumindest auf der Tagung jetzt, ähm, ich würde diese Wahlsynode auch nochmal ausnehmen im Gegensatz zu, zu anderen äh, Arbeitssynoden. Äh, es gibt Denke ich drei Lager. Ähm, es gibt das eine Lager, das äh, die Landessynode höchst er ernst nimmt, höchst ernst, und für die die Landessynode quasi der Ersatzbundestag ist. Äh, ohne Wertung. Ohne Wertung. Ich finde es eigentlich gut. Ich würde mich da also rein gedanklich fast auch mit in diese Gruppe setzen, aber ich bin nicht so verbissen wie andere. So, es gibt, es gibt die. Die Gruppe, die genau das andere Extrem ist, die das alles total lazy nimmt, wo ich eigentlich schon fast sage, das ist zu lasch, weil dafür ist das Gremium zu wichtig. Und es gibt halt die, die so in der in der Mitte sind. Ähm und ich finde einfach diese diesen Gegensatz der Leute, die das so bitter ernst nehmen und die, die, ähm, finde ich, manchmal auch den Ernst der Lage oder den Ernst dieser Veranstaltung nicht so wirklich wahrnehmen, finde ich höchst spannend. Ähm, und ich glaube tatsächlich, das hat Jetta auch gut gesagt, das ist ein höchst politisches Gremium. Man muss letztendlich auch, wenn man was erreichen will, wenn man seine Überzeugungen ähm, auch mit anderen teilen will und dann am Ende auch ja das in Gesetze gießen will oder in Abstimmungsergebnisse, muss man äh, Mehrheiten suchen ähm, und dann gezielt auch vielleicht mal an einem Abend vor der Abstimmung nochmal das ein oder andere Bier äh, oder den Wein mit äh, entsprechenden Mehrheitsführenden innerhalb der Landessynode suchen, ähm, weil es einfach auch viele gibt, die ja nur so abstimmen, wie eine andere Person abstimmt. Ähm, Gerade also immer interessant ist es zu gucken, wie der Bischof abstimmt, äh, weil was der Bischof sagt, dass ähm, wenn ich dem zustimme, dann habe ich ja schon viel gewonnen. Ähm, von von daher ist es ist es spannend und ich freue mich auf diese Aufgabe, weil ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Legislatur die nächsten sechs Jahre die wichtigsten Jahre für die Evangelische Kirche äh, sein können äh, rückblickend äh, für die letzten 30, 40 Jahre, äh, weil wir mit großen äh, Challenges ähm, konfrontiert sind, äh, was das Thema Klima angeht, was das Thema demografischer Wandel angeht und was aber am meisten damit äh, zusammenhängt, ist die Frage, sind wir weiter Volkskirche, wollen wir weiter Volkskirche sein? Und ähm, welchen Weg schlagen wir ein äh, in der finanziellen Frage? Also versuchen wir alles dran zu setzen, mehr Leute für dieses System Kirche zu gewinnen, um wieder höhere Steuerannahmen zu haben? Oder sagen wir, okay, wir finden uns damit ab. Wir sind eine schrumpfende Kirche. Wir schrumpfen vielleicht auch auf den, harten Kern der Menschen, die nicht nur Karteileichen in der Kirche sind, sondern Kirche aktiv mitgestalten und ihren Glauben leben wollen. Und dann müssen wir aber unsere Struktur auch stark anpassen. Und ich glaube, dieser Prozess wird in diesen sechs Jahren so stark aufgenommen werden, wie wir uns es nicht vorstellen konnten. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir nach diesen sechs Jahren eine klare Perspektive brauchen, wie wir aus diesem Prozess rauskommen. Und dieses, äh, dieses Ende sehe ich noch nicht. Weil es war vor fünf Jahren schon ersichtlich, dass irgendwann wir weniger Steuereinnahmen haben. Und wir haben uns immer darauf ausgeruht, dass wir weniger Mitglieder haben und mehr Steuereinnahmen. Und ich glaube, spätestens mit Corona ist der Turnaround im negativsten Sinne geschafft. Und da finde ich super spannend, dass so viele, in Anführungszeichen, junge Leute, es sind sieben von 108, aber immerhin äh, auch Teil dieser Ver Versammlung sein können und dann auch sich aktiv innerhalb dieses Gremiums einbringen können.
0: Also da würde ich dir zu 99,9 zustimmen. Mit einer kleinen Änderung. Ich würde äh, nicht sagen, die letzten 30, 40 Jahre. Für die letzten 30, 40 Jahre ist es die wichtigste beziehungsweise spannendste Legislatur, sondern vielleicht auf die letzten 25 Jahre beschränken, in Anbetracht dessen Aufwände und so weiter, äh, was ja schon mal ein wichtiges Thema war. Ja, aber, aber das ist
2: Gesamtgesellschaft. Ich meinte eher wirklich rein auf die, auf die Kirche. Also die, die Herausforderung, Ostkirche und Westkirche zusammenzubringen, würde ich deutlich niedriger ansetzen als, äh, mit einer Kirche, äh, mit einer Kirche äh, zu tun zu haben, die so stark schrumpft, dass äh, man finanziell erhebliche Einbußen hat. Da sehe ich schon zwei, also ich glaube, gesamtgesellschaftlich ist die Frage absolut, da würde ich mich dann auch revidieren, aber ich glaube, rein kirchentechnisch, ähm, ist, sind die Herausforderungen, den, vor denen wir jetzt stehen, deutlich höher anzusetzen.
0: Ähm ich würde das eine nicht gegen das andere abwägen unbedingt, äh, in Bezug auf Ost- und Westkirche in Anführungszeichen, aber ähm, ich sehe das ganz genauso, dass das jetzt wirklich die nächsten Jahre sehr, sehr, sehr kritisch wird, ähm, wir viel zu machen haben, wie ähm, Sachen, wie du schon sagtest, wo wir uns die letzten Jahre darauf ausgeruht haben, definitiv angegangen werden müssen, und ich hoffe auch, dass wir da entsprechende Ergebnisse dann haben, weil wenn wir die am Ende dieser Legislatur nicht haben, äh, sehe ich ganz große Probleme für die nächsten 15, 20 Jahre und auch dann fortlaufend, weil wenn wir es jetzt nicht packen, entsprechende Strukturen beziehungsweise Systeme zu ändern ähm, oder zumindest anzupassen, ähm, dann wird es auch danach nicht mehr möglich sein und äh, deswegen bin ich da voll und ganz bei dir. Das wird eine sehr interessante Zeit und gerade jetzt an jeder Stelle da einzusteigen, auch ins Fachliche, sage ich mal, äh, ist bestimmt eine sag ich mal, interessante Erfahrung, aber bestimmt nicht die einfachste. <lacht> also da jetzt reinzukommen wird bestimmt äh, sehr schwer, aber bestimmt für Leute, die an Kirche interessiert sind und auch an dem, was neben dem Glauben an sich so alles läuft, ähm, bestimmt äh, sehr, sehr ja, Interessant. Ich lass
2: es bei interessant. <lacht> Na, Bela, was war denn so für dich? Also, nee, wir machen erstmal noch die Hard Facts. Also, zum neuen Präses wurde gewählt Harald Geiwitz aus dem Kirchenkreis Potsdam. Heißt yep. der Potsdam oder Potsdam-Mittelmark? Nee, nur Potsdam,
1: ne? Ich glaube, es ist Potsdam.
2: Potsdam-Mittelmark Potsdam, ist ein Landkreis in Brandenburg.
0: Ja, aber es gibt beide Kirchenkreise.
2: Ja, dann kommt er, glaube ich, nur aus dem Kirchenkreis Potsdam. Ähm, ja, Präsidies habe ich auch nicht mehr im Kopf. Frau Norwort, und wer war die Zweite? Weiß es nicht. Ja, dann wurde noch gewählt Ältestenrat, ähm, Kirchenleitung ähm, EKD-Synode. Fünf Personen äh, wurden dort als äh, ähm, quasi äh, VertreterInnen der EGBO gewählt. Eine Person von diesen fünf muss unter 27 Jahren sein und diese Person ist hier bei uns im Podcast.
1: Genau, ich wurde ähm, im ersten Wahldurchgang für die EKD-Synode gewählt und freue mich richtig, richtig doll. Also es wird unglaublich interessant, weil das, was wir sozusagen in der Landessynode ähm, oder beziehungsweise in der Landeskirche diskutieren, diese Perspektive auch ähm, mit in die EKD-Synode reintragen zu können, das ist eine ganz, ganz große Verantwortung und ich freue mich total und bin richtig gespannt, weil es ja dann sozusagen nochmal das höhere Gremium ist ähm, und da nochmal zu beobachten, wie es dann noch politischer ist, wenn es tatsächlich um äh, Gesamtdeutschland geht, da bin ich richtig da gespannt.
2: Ja, wobei man da natürlich sagen muss, äh, die die EGBO ist theoretisch also komplett eigenständig. Also wir, die Kirche ist nicht föderal. Das heißt, also die EKD trifft Entscheidungen, häufig halten sich die äh, Gliedkirchen, also die Landeskirchen daran, aber müssen sie nicht zwingend. Aber trotzdem ist es super spannend. Äh, Im letzten, bei der letzten Legislatur war auch eine Vertreterin der EGBO die Präses dieser EKD-Synode mit Irmgard Schwätzer, einer ehemaligen FDP-Bundesministerin. Jetzt wurde auf diese ECBO-Synode wieder eine FDP-Politikerin mit in die EKD-Synode gewählt, Linda Teuteberg, ehemals ähm, Generalsekretärin und äh, Bundestagsmitglied und Sprecherin für ähm, Asylpolitik, glaube ich, ähm, der FDP-Bundestagsfraktion und äh, Brandenburger ähm, Parteivorsitzende der FDP und eine ehemalige Präses der EKD-Synode ist unter anderem auch äh, Katrin Göring-Eckardt, ähm, nur um ja. auch nochmal diese politische Ebene auf der äh, EKD-Synode ähm, äh, zu bestärken und ich finde, dass unsere egbo landessynode auch gegenüber anderen Landessynoden doch relativ weit im Hintertreffen, was äh, man vielleicht auch gut finden kann, was die Einwirkung der politischen Ebene äh, angeht, also wenn ich mir die Landessynode der ähm, evangelisch-lutherischen äh, Landeskirche in Bayern anschaue, wo gefühlt die Hälfte aller Mitglieder, zumindest in der letzten äh, Legislatur, Mitglieder des Landtags waren, ähm, ist das doch äh, in der EGPO-Landessynode doch ähm, ganz anders. So, das sind die Hard Facts. Äh, Bela, ein Highlight für dich, für dich äh, bei der Synode, sowohl im Positiven als auch im Negativen, will ich dir gar nicht vorwerfen.
1: Hm. Ähm, äh, schreiben, vorschreiben. Ich glaube tatsächlich, ich fange mal mit dem Negativen an. Ich fand es unglaublich anstrengend, der Sprache der Landessynode zu folgen. Also mir ist eine gewisse geschlechtersensible Sprache sehr, sehr wichtig, eine möglichst inklusive Sprache. Und da hat die Landessynode definitiv Aufholbedarf. Also die Sprache war zu 98 Prozent sehr binär gehalten. Und das, was mich auch immer wieder erstaunt und irgendwie auch schockiert, ist, wenn Frauen von sich selbst in maskulinen Formen reden. Und finde da, dass ähm, das auch ein Thema ist sozusagen, wo ich hoffe, dass die, die Landessynode da auch äh, ja, sich einfach dem, dem Thema Geschlechtergerechtigkeit, geschlechtersensible Sprache auch mehr zuwendet und da ja einfach auch neue Erfahrungen machen kann und so diese Binarität auch in der Sprache dann äh, gebrochen wird. Und ein positives Highlight für mich war, also es hatte mit der ähm, Synode an sich gar nicht so viel zu tun. Also ich fand es unglaublich toll, dass wir als U30 Leute uns zusammengeschlossen haben. Das finde ich unglaublich wertvoll. Das, worüber ich mich total gefreut habe, war, dass unser ehemaliger Vorsitzender äh, Jasper auch bei der Synode als technischer Support mit dabei war und wir uns ganz viel ausgetauscht haben, weil ich einfach von Jasper auch ganz viel mitbekommen habe, als ich angefangen habe, den Vorsitz der EVO äh, zu übernehmen. Und ja, dass einfach immer total cool ist, von ihm so die, die Perspektive jetzt von außen auf Landessynode mitzubekommen. Das fand ich ganz, ganz toll.
2: Ja, dazu muss man auch noch sagen, dass Jasper damals über seinen Kirchenkreis auch Mitglied der Landesynode war.
1: Philipp, wie war es denn bei dir? Was waren deine Highlights?
2: Also erstmal außerhalb dieser Kategorie fand ich es echt stark, wie ähm, die IT. Abteilung des Konsistoriums äh, dort hinterher war, mit allen ähm, Menschen in der Landessynode, ähm, die neu sind, vorher Termine auszumachen. Ähm, was bei mir ziemlich lustig war, weil ähm, der Kollege, mit dem ich da gesprochen hatte, der hat mir alles so genau erklärt, bis wir dann zu Zoom kamen und er mich dann das erste Mal auch gesehen hat und dann festgestellt hat, dass ich ja gar kein 50 bis 60 Jahre alter Mensch bin, der noch nie Technik in der Hand hatte. Ähm, und ihm das dann so ein bisschen peinlich war, dass er mir alles äh, bis ins letzte Detail äh, in sehr einfacher Sprache äh, äh, dargelegt hat. Aber ich wollte ihn auch immer nicht unterbrechen, weil ich meinte, äh, äh, könnte ja vielleicht trotzdem noch was Wichtiges kommen. Ähm, Highlight. Also ich muss sagen, dass Highlight insgesamt ist, dass ich durch die Beschäftigung mit ähm, der Landessynode und mit den Drucksachen wieder stärker zur Kirche ähm, und damit auch zu meinem Glauben gefunden habe und ich wieder stärker auch über meinen Glauben nachdenke, weil ich doch ähm, seitdem ich aus aus dem Jugendgremien und so ein bisschen auch dem Abo-Bezug ähm, raus bin und man sie auch nicht mehr sehen und treffen kann, ähm, habe ich doch auch viel schleifen lassen und das ist jetzt wieder voll da. Und ähm, es ist schade, dass ich so wenig Zeit beruflich habe, weil ich echt so eine Lust verspürt habe, mich in jedes Gremium hätte wählen zu lassen. Und das viel blödere ist, dass ich äh, von mir selbst sagen würde, egal für welches Amt ich mich hätte aufstellen lassen, ich hätte wäre überall reingewählt worden. Ähm, weil ich glaube, dass die unsere Landessynode eine Landessynode ist, die äh, junge Menschen wählt und jungen Menschen was zutraut, wenn sie sich äh, gut präsentieren. Ähm, also ich glaube, da sieht es in anderen Landeskirchen deutlich schlechter aus. Und das ist dann zugleich auch so ein bisschen fast ein Kotz der Woche, dass äh, ich so Lust drauf gehabt hätte, in der Kirchenleitung beispielsweise ähm, tätig zu sein und ich es aber einfach zeitlich mit äh, meinem Beruf nicht schaffe. Ähm, sodass ich nur in Anführungszeichen Bela-Stellvertreter sein darf in der EKD-Synode und hoffe, dass ich nie gebraucht werde. Ähm, so, das ist so das Positive und das Negative. Ähm, also was mich gestört hat, war ähm, das, was ich vorhin erzählt habe, diese unterschiedliche äh, die, oder die, diese große Unterschiedlichkeit in der Wahrnehmung ähm, der Wichtigkeit. so Also was auch damit zusammenhängt, wie man irgendwie vor Zoom gesessen hat. Also fand ich irgendwie manchmal ein bisschen schräg. Ähm, und dass man bei manchen Sachen einfach nicht mitsprechen kann, wenn es so stark in die Juristerei reingeht, da ähm, bin ich überfragt und ich fand die Tagung insgesamt zu kurz. Ich hätte mich gefreut, äh, weil der Samstag war nur ein halber Tag, äh, der Freitag war nur ein halber Tag, wo es in die Ausschüsse ging und da hatte man eigentlich nur eine, anderthalb Stunden Ausschuss und ich hätte mich gefreut, wenn wir direkt äh, mit der Arbeit losgelegt hätten. Also weil bei mir in dem Ausschuss, wo ich ähm, drin bin, das ist der Ausschuss, ähm, wie heißt mein Ausschuss? Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Digitalisierung und Vernetzung. Ähm, und... Äh, wir sind schon total ins Detail gegangen so welche Themen wir angehen wollen und äh, nach der Themensammlung hörte es auf und äh, unsere Zeit war vorüber und das fand ich schade zumal ich ja auch den Samstag mir extra äh, freigenommen habe beziehungsweise Urlaub, Sonderurlaub bekommen habe und ich einfach Zeit gehabt hätte und so habe ich äh, mich dann aber direkt fürs Protokoll entschieden und habe dann an dem Freitag Protokoll geschrieben vor meinem Ausschuss ähm, Bela, du bist im quasi Geschöpfausschuss, glaube ich.
1: Ja, genau, also Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Für uns ist es auch so, dass wir wesentlich mehr Zeit auch äh, gut hätten nutzen können. Ähm, einfach, weil wir halt ganz, ganz viele Themen auch auf der Tagesordnung haben. Vor allem die Umsetzung vom Klimaschutzgesetz, was äh, beschlossen wurde. Und jetzt zur nächsten, ähm, also zur Herbstsynode dann, muss sozusagen äh, eine Vorlage da sein, wie das praktisch umzusetzen ist. Ähm, und da kommt super viel Arbeit auf den, ja, den äh, Nicht-Ganz-Geschöpf äh, zu. Und wir halt aber auch äh, gesagt haben, es gibt noch so viele andere Themen. Also wir sind ja nicht bloß sozusagen ein Ausschuss für Klimagerechtigkeit oder für Klimaschutz, sondern halt für Frieden und Gerechtigkeit. Und da gibt es auch super, super viele Themen, die ja, den wir uns auch annähern wollen. Und dementsprechend würde ich dir da total zustimmen, dass so diese anderthalb Stunden gar nicht ausgereicht haben.
2: Also für den Freitag hätte ich sagen können, hätte ich Kirchenleitung geschafft.
1: <lacht>
2: Und ich also ich glaube tatsächlich auch, also das Ding ist halt, die, die Tagungszeit ist ja immer das eine. Aber ähm, Unterlagen für die Landessynode sind äh, manchmal. 100, 200 Seiten. Und man hat dann meistens äh, zwei Wochen Zeit, sich die durchzulesen. Und das als Ehrenamtler, das wurde auch, war auch eine sehr spannende Diskussion. Da ging es um die Änderung der Geschäftsordnung. Es gibt momentan die Frist, ähm, vier Wochen vorher, nee, sechs Wochen vorher äh, muss ein Antrag eingegangen sein. Vier Wochen vorher kommt die Einladung an alle. Und zwei Wochen vorher kommen die finalen Drucksachen. Das heißt also, man hat zwei Wochen Zeit, um alles durchzulesen. Und eine Überlegung war, die Geschäftsordnung zu ändern, dass man ähm, vier Wochen vorher ähm, auch die Drucksachen bekommt, was dann aber ähm, dazu führen würde, dass acht Wochen vorher letztendlich Anträge eingegangen sein müssen, mhm. weil Anträge vorher durch den Ältestenrat und die Kirchenleitung geprüft werden und vom Präses zugelassen werden zur Tagung und ähm, häufig Anträge aus den Ausschüssen kommen und die Ausschüsse nicht viel früher tagen können, weil sie einfach weniger Zeit haben, dann um was vorzubereiten. Ja. Ähm, und das wurde am Ende auch abgelehnt. Ähm, aber ähm, grundsätzlich mit dem Gedanken, ähm, dass zwei Wochen für gerade Ehrenamtliche, ähm, aber auch für Hauptamtliche die andere Sachen zu tun haben, außer, äh, außer sich 200 Seiten durchzulesen, schon eine krasse Sache sind. Und das ist halt so ein Commitment, was man glaube ich mitbringen muss in diese oder. Ja. Und äh, wenn man also man kann die Landessynode nicht gut bestreiten, wenn man die Unterlagen nicht gelesen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Du hattest ja schon angefangen, ein bisschen äh, dich auszukotzen. Ich würde mal äh, Sebastian und äh, auch Jette fragen, habt ihr denn irgendwie einen Kotz der Woche gehabt?
0: Nee, also einen Kotz der Woche habe ich nicht nur so ein, zwei private Sachen Ähm die für mich noch weniger Zeit für sämtlichen Kram bedeuten. Aber ansonsten im kirchlichen Kontext, ja, so, ja doch, so einen habe ich. Ähm, jetzt am Wochenende, also sprich morgen am Freitag ähm, und am Samstag überschneiden sich bei mir zwei Termine, ähm, die ich eigentlich beide gerne wahrgenommen hätte. Eigentlich sind es sogar drei. Ähm Einerseits äh, wäre jetzt Kreislinode bei mir in meinem Kirchenkreis, wo ich herkomme ursprünglich, äh, wo ich auch gerne daran teilgenommen hätte. Wir haben es leider im letzten Jahr jetzt nicht mehr geschafft, nochmal neu zu wählen. Ähm, wer jetzt wirklich von uns quasi aus der Jugend berufenes Mitglied ist, haben wir leider nicht äh, geschafft, äh, weil Corona und man hat sich dann nicht irgendwie getroffen war doof, aber ähm, ich hätte jetzt auch gar keine Zeit gehabt, weil zeitgleich ist äh, Hauptausschusssitzung vom Landesjugendring Brandenburg und ich habe mich letztendlich dafür, dafür entschieden, dort dran teilzunehmen und dort unser Stimmrecht als able -Teil, äh, also durchzusetzen und ja äh, somit blieb mir nichts anderes als dann für die Kreisinode abzusagen. Und äh, stattdessen wird mein Bruder dort äh, in Vertretung für mich äh, teilnehmen. Und das, wird, das wird seine <lacht> erste Sitzung sein irgendwie. Und das, obwohl er auch zum Beispiel im KJK erst irgendwie zweimal dabei war, so, sowas macht Corona möglich, also <lacht> mhm. äh, wird, er wird überwältigt sein und äh, mal gucken, wie das alles möglich ist, äh, grundsätzlich auch wird das sehr interessant, weil gefühlt sämtliche Sitzungen, die gewesen wären, äh, ausgefallen sind, die Kreistinode ist ja sowieso nur halbjährlich und äh, das ist im Herbst ausgefallen beziehungsweise es wurde gesagt, ja, wir machen das vor Ort und das funktioniert alles. Und wie es eben war, war es nicht vor Ort. Und es gab auch keine Möglichkeit, das online umzusetzen, obwohl alle Leute vorher schon gesagt haben, hey, das wird vor Ort nicht möglich sein. Naja. Und so ist es eben komplett ausgefallen. Und die Wahlen, die anstanden, wurden dann per Brief gemacht. Und ich habe die Unterlagen zwei Tage vorher bekommen. Und sie sollten aber per Post quasi dann schon da sein, zwei Tage später. Und ein Tag Postweg funktioniert halt nicht wirklich. Ja. Das ist halt ein bisschen doof gewesen. Und dann wäre jetzt zusätzlich noch die Sitzung dazugekommen, in Vorbereitung auf den äh Hirschluch teil sage ich mal, für die Landesjugendversammlung. Alle Leute, die die Einladung bekommen haben, wissen wahrscheinlich, worum es geht. Ähm, die Bildungsstätte Hirschlof wird erweitert, bekommt ein neuen, neues Gebäude und es wird eingeweiht und da gibt es von der Landesjugendversammlung einen Kreativteil zu und der wird vorbereitet von uns zum Tagungsvorstand und da gäbe es eine Sitzung, die fällt aber genau in den gleichen Zeitraum wie auch LJR und Kreisenode. Das ist so ein bisschen kurz der Woche, ich habe keine Möglichkeit, an allen drei Sachen zeitlich teilzunehmen.
2: Zeitumkehrer.
1: Ja. Habe ich, ich auch gerade gedacht. Jette, wie sieht's bei dir aus? Hast du einen Kotz der Woche?
3: Ja, so also kirchlich, glaube ich, habe ich tatsächlich nichts, außer dass wir uns nicht treffen können. Das ist schon ein bisschen schlecht. Aber privat, also es ist jetzt, weiß ich nicht, nicht so ein kompletter Kotz, würde ich sagen. Eher so ein Kötzchen vielleicht. Ich muss wieder in die Schule und äh, wir haben zwar in jedem Raum super tolle Luftfilter, die 99,9 der Viren aus der Luft filtern und abschöten sollen, ähm, aber trotzdem finde ich das ein bisschen komisch, dass ich einfach fast zu jedem meiner Kurse hin muss und das alles so total komisch ist und äh, <lacht> ja, ich hm. weiß nicht. Ich fahre heute das Morgen so, auf den Okay, nee, ich finde es total komisch, weil, weil irgendwie ist jetzt ja die Debatte, ob die Lehrer geimpft werden oder nicht oder zuvor und ich finde es so komisch, warum impft man nicht erste Lehrer und macht dann die Schulen wieder auf und jetzt machen sie es halt andersrum und das finde ich ein bisschen komisch, ich weiß nicht. Würde mich, glaube ich, wohler fühlen, wenn meine Lehrer erstmal geimpft sind.
2: war Heute Morgen auf dem Weg zur Bank früh morgens und mir sind viele äh, Schulkinder entgegengekommen. Ähm, Gerade also ist ja In Berlin haben wir, glaube ich, nur Grundschulen und die Abschlussklassen, glaube ich. Und alle taten mir leid. Jedes Mal, wenn ich so ein kleines Kind gesehen habe, dachte ich, auch oh, du
0: Arme. Ich also ich finde es auch echt ich find's echt kritisch in Anbetracht dessen, dass ja nun in Berlin meine ganz subjektive Schätzung, ich würde sagen 90 Prozent der Schüler mit den Öffis unterwegs sind. Das ist halt, also die Schüler sind halt nicht nur in den Klassen, das ist halt das große Problem, was ich halt sehe. Ich meine, bei Grundschulen ist es meist noch so, dass die Grundschüler irgendwo in der Nähe der Schule leben und vielleicht auch hinlaufen oder die vierten, fünften, sechsten beim Fahrrad fahren oder wie auch immer. Aber ähm, ich denke, dass auch viele trotzdem dann irgendwie mit den Öffis unterwegs sind und das ist halt was, was meiner Meinung nach nicht sein sollte, weil in den Schulen Maßnahmen zu schaffen, ist zwar die eine Sache, aber dann zu erwarten, dass die Schüler in irgendwelchen geschützten Räumen auch zur Schule hinkommen, ähm, wie. Deswegen, das finde ich halt so ein bisschen kritisch an der ganzen Sache.
1: Ja. Ich würde ähm, meinen Kotz der Woche mal ein bisschen dazwischen schieben und mich dann leider auch verabschieden, weil mein Kotz der Woche auch äh, genau damit zu tun hat. Ähm, ich habe ab nächster Woche meine Zwischenprüfung in der Uni ähm, im Neuen Testament und bin wahnsinnig überlastet ähm, und habe gleich noch eine Lerngruppe. Ähm, genau, bei mir wird es jetzt sozusagen nächste Woche ganz ganz spannend. Ähm, ich muss ein Essay schreiben über frühchristliche Ostertraditionen, unglaublich spannendes Thema, aber halt auch ein sehr, sehr weites Feld. Ähm, deswegen würde ich mich hier an der Stelle verabschieden und ähm, weiter lernen. Es hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht, wieder mit dabei zu sein und ich äh, freue mich auf die nächste Ausgabe von Kotzen und Motzen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Gut. Gut.
2: Ja, dann schließen wir meinen Kotz der Woche noch am, außerhalb der Landessynode, Hat aber auch so ein bisschen was mit Landessynode zu tun. Und zwar haben die drei Sprengel in der EGPO ähm, ja, jeweils General-Superintendenten. Das heißt also, die Ekpo ist nochmal neben den Kirchenkreisen in drei größere ähm, ähm, Abschnitte unterteilt. Und es gibt den Sprengel Berlin. Das sind also alle Kirchenkreise, die ähm, einen Berliner Teil haben. Da sind dann aber auch ja die Kirchenkreise wie beispielsweise lichtenberg Oberspree dabei, die äh, zum großen Teil außerhalb von Berlin li ähm, liegen. Aber die gehören da ja trotzdem mit dazu. Und ähm, unsere Generalsuperintendentin vom Sprengel Berlin ähm, ist, äh, hat noch eine Amtszeit bis irgendwie November 2021. Deshalb sollte jetzt eine Wahl stattfinden. Und die Wahl wurde zweimal verschoben und sollte jetzt eigentlich letzte Woche Sonntag stattfinden. Ähm, nach, ich glaube, die finale Einladung ähm, mit verbindlicher Anmeldung war Ende Mitte Dezember. Ähm, kurz vor Weihnachten.
0: <lacht>
2: Und ähm, von Anfang an war klar, es findet nicht digital statt, sondern äh, es findet in der Kaiserwilm Gedächtniskirche statt. Circa 60 Leute, 65 Leute ähm, sind wir dann, oder wären wir gewesen. Und dann kam nochmal ähm, am Mittwoch, ähm, an dem Tag der, äh, des Synodenbeginns, kam dann letztendlich äh, nochmal final die Aussage, ja, die äh, Wahl findet analog in der Kaiser gedächtniskirche statt. Und lustig ist, dass irgendwie, warum auch immer, das Konsistorium entschieden hat, dass äh, diese E-Mails immer zu dieser Wahl in einem offenen Verteiler äh, geschickt werden. Was dann dazu führte, dass bestimmt 8, 9, 10 Leute in diesem offenen Verteiler an alle geantwortet haben und es eine Diskussion entstand, ob es jetzt vertretbar sei oder nicht vertretbar, diese Tagung analog abzuhalten. Ähm, dann hat irgendwie noch zwei Leute hatten sich, ähm, also um das jetzt mal ähm, strukturiert zu sagen, zwei Leute hatten dagegen gesprochen. Dann hat der Bischof was geschrieben. Dann hat noch der Präsident des Konsistoriums das geschrieben, die beide gesagt, die beide das nochmal die Entscheidung verteidigt haben. Ähm, und dann am nächsten Tag äh, ja, wurde dann entschieden, dass ähm, die Veranstaltung abgesagt wird. Und jetzt findet die Veranstaltung äh, im März als Online-Veranstaltung statt. Dazu muss man aber sagen, dass alle Personen, die sich dort auch. Also ich hatte auch ein mulmiges Gefühl, aber ich habe mich angemeldet für diese analoge Veranstaltung. Und man muss dazu sagen, dass alle Personen, die dagegen gesprochen haben, sich auch offensiv angemeldet haben äh, für eine analoge Veranstaltung. Und ich fand es eher... Ich, es ist kein Kotz der Woche, ich fand es eher belustigend, äh, diese Diskussion zu sehen. Also die hat natürlich wenig Lustiges. Ähm, und ich kann beide Seiten sehr verstehen. Ähm, also die... Was ich halt nicht so ganz verstand, verstehen kann, das Hauptargument war, naja, es ist erlaubt und deswegen können wir es auch machen. Und Kirche ist ähm, Öffentlichkeit und Kirche gehört in Öffentlichkeit. Und deswegen sollten wir auch ähm, den Mut haben, äh, mit einem entsprechenden Hygienekonzept ähm, uns zu treffen. Und äh, ich fand irgendwie es gut, das Argument, komisch zu sagen, ja nur weil es erlaubt ist, machen wir es. Auf der anderen Seite glaube ich auch, also ich bin jeden Tag äh, mit der BVG unterwegs, oder zumindest hm. vier Tage die Woche, ähm, wo ich deutlich weniger Abstand halten kann, als äh, mit 50 Leuten in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Und wenn man da nicht äh, 10.000 äh, Minuten lang drin ist und allen FFP2-Maske tragen, dann ist auch das Infektionsrisiko relativ gering, ähm, von daher ähm, hätte ich zwar ein mulmiges Gefühl gehabt, aber ich habe mich angemeldet, deshalb wäre ich das in Anführungszeichen geringe Risiko auch eingegangen, ähm, aber ich würde tatsächlich eher bezweifeln, dass es was Positives wäre, wenn die Kirche öffentlich zeigt, ja, wir sind ja da ja. und wir haben Hygienekonzepte und alles ist gut. Das also das Argument habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden nee. und, ähm, Deswegen war das so ein bisschen mein Kotz der Woche. Mhm. Aber mein größter Kotz der Woche war eigentlich so datenschutzrechtlich, warum man in, immer noch im 21. Jahrhundert E-Mails mit 60 Leuten in einem offenen Verteiler schickt.
0: Das fand ich eher komisch. Du, da habe ich auf Arbeit diese Woche ganz andere Sachen bekommen, die Datenschutzrechtlich nochmal eine ganz andere. Röde ja, die Berliner Spreng.
2: Beauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit hat letzte Woche eine Studie nochmal die zweite Studie rausgegeben mhm. zur Datenschutzkonformität äh, von Videokonferenztools. Mhm. Und mein Lieblingstool Webex ist glatt durchgefallen. Genauso wie Zoom und Microsoft Teams.
3: Jupp. Na Mensch.
2: Aber die Kirche benutzt weiter Zoom, von daher alles
0: gut. <lacht> du, die freie Wirtschaft auch. <lacht> ja, nee, also, ja, so ist es. Richtig.
2: Ja. Jette, was war denn deine, äh, dein Ansporn bei Kotzen und Motzen mitzumachen, außer die drei Kugeln Eis, die du im Sommer vielleicht bekommst? <lacht>
3: Uh, ich rede sehr viel und sehr gerne. Okay, das hat man heute vielleicht nicht so mitbekommen. Aber eigentlich, wenn ich an einem Gespräch beteiligt bin, dann rede eigentlich ich so. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ich finde ich find das mega cool, einfach ähm, irgendwas halt zu machen. Und wie gesagt, alles, was man mit Bela macht, auch wenn er jetzt nicht mehr da ist, um das zu hören, es ist einfach cool. Und ich glaube, ihr seid auch ziemlich cool drauf. Und deswegen dachte ich mir, warum nicht? So eine Sebastian, Chance bekommt ja, man ich nicht immer. <lacht>
2: Ja, Ach, es, Quatsch. War, es war die Aber eine Chance in deinem Leben. Ab jetzt verändert sich alles. Genau. Jetzt ja. bist du berühmt. Ja.
3: Genau, ein so ein exklusives Angebot bekomme ich nicht nochmal. Deswegen habe ich gleich zugeschlagen und habe mich sehr gefreut, dass ich den Platz hier bekommen habe. Aber ich muss auch schon sagen, meine Werbung mit meinem vorhin angesprochenen Spruch, Enten und Katzen, der catcht einfach alle.
1: Ja,
2: auf jeden Fall. Das habe ich leider nicht mitbekommen.
3: Macht nichts. Jetzt hast du ihn ja mitbekommen.
0: <lacht> ja.
2: Ja. Was, was, wie hast du dich denn beworben? Genau. Hast du irgendwie einen krassen Text geschrieben? So Soll ich das
3: vorlesen, was ich ja, geschrieben bitte. habe? Ja, du hattest
0: es gerne vorlesen. Ähm.
3: Okay. Ich hatte geschrieben. Ja, das, ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Und zwar habe ich geschrieben. Ähm, hey, Dude. Ich habe geschrieben, hey, oh Mann, ich habe mega Lust. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine krasse Bewerbung schreiben muss oder so. Ich hoffe nicht. Ansonsten, mein nicht ganz so erfolgreicher Satz von der letzten RJV ist vielleicht hier erfolgreich. Ich mag nicht nur Enten, sondern auch Katzen. Und zack, war ich drin. So einfach ist das.
0: Ja, es ja,
2: war ein sehr langes Verfahren, äh, wie wir dann äh, quasi dich ausgewählt haben. Ja. Ein Ein mega langes. Wir haben, uns, wir haben unsere Köpfe aneinander äh, äh, geschl aneinander geschlagen und ähm, sind dann darüber eingekommen. Auf Basis dieser Bewerbung ähm, dich herzlich zu bitten, ob du äh, uns nicht beiwohnen magst.
0: Vor allem, vor allem aufgrund der Masse der Bewerbungen war das richtig schwer. Du
2: redest immer die Leute in Amerika, ja, die uns treu hören, ja. Die glauben, wir sind hier krass berühmt. Und ich habe den Schein auferhalten, äh, äh, den aufrechterhalten. Und jetzt kommst du hier. Ja, wir hatten halt tausend Bewerbungen. Ja. Und wir haben uns für eine Person entschieden.
0: Und dann kommt ihr auch noch aus der
2: Ebo. Und dann kommt ihr auch noch aus der Ebo. Und aus Biesdorf. Oh, The no. place to be. <lacht> ja, genau. Beastorf, Aber place wirklich. To
3: be. Wir haben sogar ein Schloss, ja?
0: Wow.
2: Wollte ich immer
3: so gesagt haben. Für alle, sagen, die, die sagen, dass Bisdorf irgendwie nicht cool ist. Das ist ja, sogar schön.
2: Das ist sogar schön. Ja, wir haben aber ihr habt auch mit einer der hässlichsten S-Bahn-Stationen in ganz Berlin.
3: Das ist eine Lüge. Das ist eine das absolute ist Lüge. Weil auf unserer Brücke kann man richtig viele Fotos Dach. vom Sonnenuntergang machen. Ja,
2: Doch. aber es hat kein Dach.
3: Ja, eine Brücke braucht ja auch kein Dach. Die braucht ja eine Treppe. Und die ich hat's. meine den S-Bahnhof. Ach so. Naja, doch, die Ticketschalter sind überdacht.
2: Oh. Ja. Oh, oh. ja. ja, ja da, fünf da, Quadratmeter da, Dach, das da, ist können richtig krass. Manche, da können
0: manche Bahnhöfe nur von träumen, ja. Also.
3: Mhm.
2: also. Na gut, dann nehme ich alles wieder zurück. of ist cool. Danke. Jeder, der ähm, es hört,
3: sollte mindestens einmal in seinem Leben in Bistroff gewesen sein. Das Ja, ist richtig. und dann
2: ganz schnell wieder gehen. So wie
0: ich gestern.
3: Nein. <lacht> doch. Ach. Biestdorf ist wirklich
2: Also, da steckt fast Biest drin. Biest und Dorf. Und äh, Neukölln ist neu und
0: Köln. Also, problematisch, mhm. Köln ist, ja. problematisch ist eigentlich nicht Biestdorf, sondern das, wenn man nach Biestdorf kommen will, zwischen Neukölln und Biestdorf. Äh,
1: ja.
2: Ich habe keine Ahnung, wo Biestdorf ist, ehrlich gesagt. Außer Osten.
0: Es ist, äh, ja. Osten es ganz gut. <lacht> nee, stimmt, Bi
2: stimmt, aber doch, Biestdorf ist... Nee, stimmt, Biestdorf ist da oben. Ist das gehört Göst es zu Marzahn-Hellersdorf?
0: Marzahn, Marzahn ja.
3: oder? Es ist Marzahn, ja. Nein. Ja. Aber Ach. man denkt nicht, dass man in Marzahn ist.
2: Nee, das denkt man wirklich nicht. Man denkt, man ist in Biestdorf. <lacht> Das ja, eigentlich gehören, aus. Gehören,
0: gehören die Gärten der Welt nicht sogar auch noch zu Biesdorf? Oder ist das denn schon äh, Das ist, glaube nee, ich, schon Zahn.
3: Das ist schon Marzahn. Das ist Marzahn. Aber das ist da ganz knapp an der Grenze. Ja.
2: Das ist auch. Du hast so einen schönen Garten und auf der anderen Straßenseite sind mit die hässlichsten Hochhäuser, die in Berlin hier gebaut wurden.
0: Ja. Aber ja, ihr habt
2: eine Seilbahn. Ja. Berlin ist übrigens europäische Freiwilligenhauptstadt. Ähm, ich will es nur mal sagen. European Volunteering Capital. Ähm, das Jahr wurde am letzten Donnerstag offiziell eröffnet. Ähm, es gibt einen sehr coolen, äh, ein sehr cooles äh, Visual Key. Äh, Berlin steht unter dem Motto ähm, mh, Das Motto habe ich jetzt gerade nicht parat. Entdecke das Wir in dir. Ist das Motto. Und ähm, ja, ähm, schaut einfach mal auf der Seite www.freiwilligenhauptstadt.berlin und ähm, dadurch, dass ich ja äh, beruflich mit dem auch verwoben bin, habe ich natürlich ein großes Interesse, dass diese Information, dass Berlin europäische Freiwilligenhauptstadt ist ähm, und groß gestreut wird, habe ich natürlich ein großes Interesse daran. Mein zweites Thema verschieben wir auf die nächste Episode. So machen wir das. Ähm, ich, glaube, ich tease ja. aber an, weil ähm, du hattest vorhin gesagt, die Landessynode ist so akut tagesaktuell. Noch tagesaktueller wären gewesen die Thesen Maria 2.0 in der katholischen Kirche. Ich finde es schade, das sind äh, ja insgesamt sieben Thesen. Mhm. Wir als evangelische Jugend haben 15 Thesen gemacht und sind nicht in die Tagesschau gekommen. Dabei sind unsere Thesen mindestens genauso cool. Aber wir waren live in einer RBB-Abendschau. Mann, war ich aufgeregt damals.
0: Das war ja. cool. Ja, aber da sprechen wir definitiv nächstes Mal drüber. Ist zwar mhm. jetzt so aktuell, wie es nur geht, aber beim nächsten Mal garantiert noch nicht vom Tisch. Ähm, das wird garantiert no. ein Thema sein, was oui. die nächsten Jahre die katholische Kirche begleiten wird. Ähm, genauso wie bei uns monatelang auch die, oder bis da eigentlich zum heutigen Tage eigentlich, die Thesen, die, die, die wir damals äh, aufgestellt haben als Abo, ähm, für uns immer noch mehr oder weniger wegweisend sind. Jo. Hm. Richtig.
2: So, wie lange haben wir denn heute schon gemacht? Weil wir, ich sind schon echt echt, wir sind schon echt, wir sind schon echt gut eine dabei.
0: Stunde. Ich glaube...
2: Krass. Dann wird einfach, äh Kriegt Jette noch die Chance, eine aufgemotzte Frage zu stellen? Und weil du bist ja bestimmt nicht deine erste Sitzung, du bist nicht vorbereitet.
3: Oh Nein. Gott! <lacht> Oh nein, Schlicht. ich bin so ein schlechtes Beispiel. Jetzt werde ich ausgeschmissen, ähm, einer nee. der anderen 1000 Nein, Verwerber. ich stelle mich hier ich voran. Krass. Ich sage,
0: ich habe auch keine aufgemotzte Frage. Ich bin da Ich auch nicht <lacht> diesmal. Ich auch nicht. Aber dann, äh,
2: lieber Sebastian, stell doch Jette noch eine von den fünf Fragen. Jette, sag noch mal eine Zahl
0: äh, zwischen 1 und 5 ohne 2.
3: Okay, dann sage ich jetzt vier.
0: Ja, das ist die einfachste bei Also mit Abstand die einfachste wenn du mit einer Person aus der Bibel sprechen könntest, äh, wer wäre das und warum?
3: Oh, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob diese Person in der Bibel ist. Äh, aber doch muss sie ja, klar bin ich dumm. Ja, ich habe nämlich gerade nur eine kleine äh, Verwirrung in meinem Kopf, weil ich glaube, es wäre Maria Magdalena. Weil sie ja bei... Sakrileg von Dan Brown eine total krasse Rolle spielt und da würde es mich voll interessieren, ob die wirklich so eine coole Socke war, wie es in dem Buch da so rumkommt und das, das fände ich und mega schwanger. interessant, glaube ich. <lacht> genau. Das fände ich, glaube ich, richtig cool. Also ich glaube, ja, das wäre sie. Okay. Ja, das ist mal eine Aussage. ganz einfach. Ja. Damit
2: kann man auch relaten, nicht irgendwelche anderen Leute
0: definitiv. Oder was,
2: ja, was
3: Jesus wen, wen Jesus hatte, wäre wen hatte jetzt Frau, gewesen? Wen hatte
2: Frau Bammel? Frau Bammel hatte glaube ich Ruth, die Frau von Abraham. Stimmt. Ist Ruth die Frau von Abraham?
0: Ja, ich Glaube schon. Ich hm. würde mich
2: ja immer für Hiob entscheiden.
0: Hm. Warum das ausgerechnet?
2: Hiob. Mhm weil ich einfach voll der krasse Charakter in diesem Buch <lacht> voila <lacht> psych, -Alter, ey, was alles passiert ist mit ihm und er voll krass an Gott gedacht, weiter und dann alles war wieder gut nice. nee, also tatsächlich ähm, also er scheint mir einen krassen Glauben zu haben und ich würde mhm. davon gerne lernen und wissen, wie man das hinbekommt
3: Ja. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ein starker Glaube und selber wissen, wie man das hinbekommt.
2: Dann Jette, du hast das Abschlusswort.
3: Ich habe das Abschlusswort.
2: Definitiv. Was sagt man
3: denn da so? Oder soll ich einfach sagen, was ich denke?
0: Sag das, was du denkst. Das, was, du, was dir in den Kopf kommt. Vielleicht ist es ja sehr okay. wegweisend. Okay, es hat
3: mich auf jeden Fall. Für uns alle. Wegweisend.
0: Nicht okay. wegweisen, bitte. <lacht>
3: naja, solange okay. es zur nächsten
0: Folge leitet.
2: Oh, <lacht> uh, ja, ein Cliffhanger.
3: Oh, okay. <lacht> ich glaube, das kriege ich jetzt so spontan nicht hin. Aber es hat mich auf jeden Fall mega gefreut, hier zu sein. Ich freue mich schon mega aufs äh, nächste Mal, weil mich das mit äh, Maria 2.0 auch mega so geflasht und interessiert hat. Und ich fand es richtig, richtig cool, dass die katholische Kirche da mal so eine coole Aktion droppt. Nee, ähm, ist nicht die
2: katholische Kirche, muss ich möchte ziehen. <lacht>
3: Wieso? Aber es, es ist, ist eine absolute
2: Splittergruppe innerhalb der katholischen Kirche vielleicht.
3: Aber es ist doch auch was katholische Kirche. Jetzt hast du mein Wort unterbrochen.
2: Ein, ein, ja, Meine sorry, ein, ein fun <lacht> noch für die nächste Woche. Äh, es gibt eine neue Generalsekretärin, also zum ersten Mal ist eine Frau Generalsekretärin äh, der äh, Bischofskonferenz geworden. Bischofskonferenz in Lennon-Männer und ich habe das auf Facebook gelesen und ein Facebook-Kommentar war, ist klar, dass die Frau mal wieder nur Sekretärin wird. Das fand ich sehr lustig. <lacht> ähm, aber ist höchst problematisch. Ähm, mhm. Aber ja, darauf werden wir in der nächsten Folge ähm, auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Sorry, dein Abschlusswort.
3: Ja, jetzt, jetzt weiß ich gar nicht, mehr, was ich sagen soll. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich auf euch aufs nächste Mal. Und ja, das war jetzt sehr kurz, aber in der Kürze liegt die Würze. Ja. Und deswegen sage ich einfach mal bis bald. Bis bald.
2: Ja. Ich habe schon fast Bock, wieder wöchentlich aufzunehmen. Jetzt mit ihr mit ist ein neuer Schwung drin. Spürst du es? Ich, ich hätte Lust, nur
0: keine Zeit.
2: Ja, vielleicht kann Jette ja auch schneiden und hochladen. Sonst musst du sie anlernen.
0: Ja, ich, 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 ich übertrage Jette einfach die ganze Erfahrung, die ich habe und irgendwann äh, ziehe ich mich komplett raus.
3: Das ist eine gute Idee.
0: Mal sehen. Wir können ja immer noch mal eine Folge zwischenschieben, wenn wir wollen. Haben wir uns ja offen gelassen. Ja. Richtig.
2: Meine letzten Worte sind auf jeden Fall, macht keine äh, sexistisch-chauvinistischen Kommentare auf Facebook ähm, und auch nicht auf Instagram oder sonstigen Plattformen. Ähm, Esst mehr Vanilleeis, hat mein Mathelehrer immer gesagt. Und kotzt mehr und motzt mehr, euer Podcast der Evangelischen Jugend, berlin Blausitz. Blausitz. Und das letzte Wort in dieser Folge, das dritte letzte Wort dieser Folge, hat der äh, wunderbare Sebastian.
0: Danke, wunderbarer Philipp. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Freitag, falls ihr das jetzt äh, dann morgen noch hört, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich werde es heute noch hochladen am Donnerstag. Und ähm, mm. genießt das schöne Wetter. Je nachdem, ob, ob nee, ihr es
2: Nee, ab Freitag ist es nicht mehr schön.
3: Morgen soll es regnen.
0: Uh, gut, dann, dann hoffe ich, ihr habt das schöne Wetter dieser Woche genossen. An ähm, den Tagen, wo es möglich war. Äh, und wir hören uns dann voraussichtlich in zwei Wochen wieder. Ähm, bis dahin bleibt gesund und habt eine schöne Zeit.
1: Ciao, ciao. Tschüss.